0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 28 de marzo del 2021. Ya estoy de vuelta con ustedes en vías de superar un pequeño resfrío que me comprometió la voz el viernes pasado. Muchísimas gracias a quienes me enviaron sus buenos deseos. Hoy es un día eh, especial porque tenemos debate en el Congreso sobre una moción de vacancia presidencial, la segunda en lo que va del mandato de Pedro Castillo. En los días previos, el propio presidente Castillo había generado con sus eh, comentarios la expectativa de que fuera a salir un nuevo audio o video eh, comprometedor, digamos, en la víspera de este debate, como si alguno de los programas dominicales se hubiese guardado pues, un eh, reportaje bomba que iría a sacar la noche anterior como para sugestionar a los congresistas aún en duda respecto de cómo votar y generar un esfuerzo final para alcanzar los 87 votos requeridos para aprobar la vacancia. Esto no ocurrió como había anticipado el presidente, hubo revelaciones importantes en los dominicales que ahora les voy a pasar a comentar, pero principalmente de desarrollos de lo que ya se conocía, es decir, nada que se percibiese como un destape nuevo. Algunos pensarán que quizá eso era lo que quería Castillo, generar una sobreexpectativa que luego se iría a desinflar o alimentar una vez más su teoría de que Cualquier cuestionamiento sobre su gobierno tiene que ser necesariamente golpista, eh, buscando así descalificar a todos los medios que lo investigan. Otra posibilidad es que Castillo eh, sí sabe que existen otros hechos incriminadores que podrían hacerse conocidos en cualquier momento y simplemente está preparando la cancha para cuando eso ocurra. Cuando les digo que los reportajes de anoche en los programas dominicales van en línea con lo que ya se sabía, eh, no lo digo ciertamente para restarles importancia, sino en el sentido de que confirman cosas graves que ya se conocían respecto de este gobierno. Por ejemplo, eh, cómo el entorno familiar, en particular los sobrinos de Pedro Castillo, han venido aprovechando su cercanía al poder para obtener beneficios para ellos mismos. Ayer conocimos un nuevo caso, el de Fanny Oblitas Paredes, sobrina política de Castillo, hija de la hermana de su esposa quien se había adjudicado dos órdenes de servicio por 18.000 soles en total con eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eh, este ministerio que la aspirante colaboradora eficaz, Karelim López, dice que ha estado controlado por una eh, mafia a la que pertenece el propio Castillo, y por otro lado con la SUTRAN. Según reportó Panorama, Fanny Oblitas Paredes obtuvo el primer contrato un día después de haber sido declarada hábil para contratar con el Estado, lo que eh, genera pues, la sospecha de que esto se hizo específicamente para beneficiarla. El reportero de Panorama la aborda en la calle y le pregunta para qué la contrataron y ella le cuesta explicar en qué consistieron sus labores. Sí dijo que había dejado de lado el segundo contrato por el escándalo mediático respecto de eh, varios de los sobrinos del presidente. Digamos por un instante que uno asume que quizá todo esto es una desaf desafortunada coincidencia, que esta persona venía preparándose desde tiempo atrás para ser contratista con el Estado eh, y que lo hubiese hecho muy al margen de que su tío fuese elegido o no presidente. Eh, sin embargo, incluso en esa eh, posición, eh, algo ingenua digamos, habría algo que no cuadra. ¿Cómo se explica que esta sobrina presidencial haya tenido que visitar Palacio de Gobierno más de 10 veces desde que salió elegido su tío? Panorama también da cuenta de que estuvo involucrada en las coordinaciones del cumpleaños de la hija de Pedro Castillo, evento que fue organizado, como sabemos, por Karelin López. Entonces, aquí hay un cuestionamiento muy serio que el presidente no ha sabido explicar hasta el día de hoy y respecto al cual no parece tener propósito de enmienda, vale decir, el aparente aprovechamiento indebido de sus familiares, de su cercanía al poder, para conseguir beneficios económicos para sí. Esto me hace recordar un poco el caso del expresidente Alejandro Toledo, a quien se le conoció casos también de sobrinos como eh, aquel ap eh, apodado Filete, que algunos de ustedes recordarán, eh, cuestionados por razones similares. Este tema, en el caso de Castillo, debería ya haber sido cortado por Lozano, pero el presidente parece no reconocer hasta hoy la gravedad y eh, eh, pod que podría estar ocurriendo, digamos, en muchos de estos casos de eh, nepotismo, amiguismo y repartición interesada de cargos o de contratos en el Estado, como si los recursos públicos estuvieran a su entera disposición para favorecer a quien quiera. Hay otro reportaje de Cuarto Poder relacionado con un sobrino presidencial, en este caso Gianmarco Castillo, quien habría acompañado a Alejandro Sánchez, el dueño de la famosa Casa del Pasaje Sarratea, a una reunión en la empresa minera Macusani Yellowcake, relacionada a un proyecto de explotación de litio, en el que Sánchez aparentemente quiere participar. Luego de esa reunión, Sánchez consiguió que el empresario Ulises Solís de Macusani Yellowcake se juntara con el presidente Castillo en Palacio en septiembre del año pasado. El dato curioso es que Solís estaba acompañado por Cristian Rosas, eh, eh, hijo del ex congresista fujimorista Julio Rosas, quien sería, entre comillas, eh, el primero me refiero a eh, asesor político de esta compañía. Luego hubo otra reunión con eh, el presidente Imacuzani Yellowcake, pero esta vez en Estados Unidos, en el marco de la gira que hizo Castillo ese país. No sabemos qué más puede haber salido de estas conversaciones, pero hay que entender también cuáles eran los favores o eh, digamos las ventajas que obtenía Alejandro Sánchez de su cercanía con el presidente y cómo también juega, en este caso, eh, un rol aparentemente otro de los sobrinos presidenciales. Luego, en el frente relacionado a la lobista Carolín López y al exsecretario de Palacio eh, de Gobierno Bruno Pacheco, nos hemos enterado por los medios de más detalles eh, eh, importantes que aparecen en sus declaraciones a la Fiscalía. Por ejemplo, Carelin López reconoció que el presidente Castillo la llamó directamente desde un número que se sabe que es el número personal que usa el presidente y desde el cual, por ejemplo, se comunicó en aquellos chats que se difundieron en relación con el caso de las supuestas presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas. Creo que era eh, innecesario que el comercio, por ejemplo, publicara el número completo en portada, como diciendo, aquí tienen el celular personal del presidente para que lo llenen de llamadas o mensajes. Pero fuera de esto, esa llamada evidenciaría, una vez más, que el presidente ha querido ocultar el nivel de cercanía que tenía eh, con Carolín López. Esta llamada de Castillo a López, dichosa de paso, se habría dado luego de que Castillo y Pacheco discutieron en Palacio en presencia de López. Según cita esta última, eh, Castillo le estaba pidiendo fungir de inter eh, intermediaria para enviarle un mensaje a Pacheco en el sentido de que todo estaba bien. Eh, esto luego de haber renunciado a Pacheco a la Secretaría de Palacio cuando se conoció el escándalo de los 20 mil dólares escondidos en el baño de su oficina. Eh, dicho sea de paso, Carelin López también reconoció que tuvo contacto telefónico con el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo y con el empresario Samir Villaverde, eh, al cual este último es cercano. Otra cosa que se conoció del testimonio de Carolín López son los nombres de todos los congresistas de Acción Popular que ella señala que forman parte de este grupo apodado Los Niños y que, según dice, querían, entre comillas, co con Castillo. Serían seis, además de los ya mencionados Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, estarían Jorge Flores, Darwin Espinosa, Illich López y Elvis Vergara, congresistas axiopopulistas de regiones distintas a Lima, según refiere el comercio. Vergara es, además, nada menos que el vocero de la bancada de Acción Popular. López da a entender que Doroteo es una especie de líder de este grupo, entre comillas, el más activo eh, eh, que quería estar con el presidente a cada rato. Las coordinaciones eh, se hacían con el entonces jefe de gabinete técnico de la presidencia, Auner Vázquez, quien era, a decir de López, pieza clave en la negociación con los niños, según cita El Comercio no solo le habrían pedido obras del Ministerio de Transporte, sino puestos en el Ministerio de Vivienda. En el caso del MTC, dice López que le daban a los niños un porcentaje del presupuesto de las obras adjudicadas a sus empresas eh, vinculadas, 5% cuando, eran, eh, cuando ese presupuesto era mayor a 30 millones de soles y 10% si estaba por debajo de eso. El empresario Samir Villaverde, según López, era quien se encargaba de repartir ese dinero. De ser cierto, esto que les acabo de decir sería gravísimo, mucho peor eh, de lo que hizo caer al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque aquí más que favorecer políticamente a congresistas de oposición haciendo obras en sus regiones, se les estaba entregando aparentemente una coima, según Karelín López. Los involucrados, eh, tanto los niños como Villaverde, han respondido diciendo que lo que afirma Karelín López en este caso es falso. Eh, aquí simplemente para poner en contexto, el caso de los sobrinos del presidente Castillo es muy serio, pero podría salvarse políticamente si Castillo muestra pues alguna eh, capacidad de enmienda y los retira todos de su entorno del entorno presidencial. Pero si efectivamente se, comp eh, se comprueba lo que afirma Carolín Ló eh, López respecto de las coimas a estos congresistas del grupo de los niños, ahí sí no hay vuelta atrás para el gobierno. Eso debería determinar su caída. Junto eh, con ella, creo también debería arrastrar a Acción Popular. El gobierno eh, digamos, gestionando con integrantes del partido de oposición que controla la presidencia del Congreso para participar juntos en una eh, mafia de corrupción, nos llevaría, creo, invariablemente al escenario de, entre comillas, que se vayan todos. Ok, un par de cosas más sobre Bruno Pacheco. El exsecretario de Palacio reconoció que Carilín López pagó los gastos de la fiesta de su hija en noviembre del año pasado, que ascendieron a cerca de mil soles. Dice Pacheco que López es madrina de su hija y que él no sabía cuánto había pagado. Pero digamos que si alguien lleva pues, al grupo 5 al cumpleaños de un familiar, es obvio que está gastando una cantidad grande de dinero. Solo el grupo 5 había cobrado unos 50.000 soles. Eh, Pacheco dice que vivía con un presupuesto de eh, 50 soles por semana, porque la que gestionaba eh, sus ingresos desde su cuenta de haberes era su esposa, con quien eh, aparentemente tiene o eh, está separado, pero eh, siguen viviendo juntos. Eh, pero eh, no le hacía el ruido, digamos, que su hija recibiera una fiesta de casi 100 mil soles. Esto no tiene sentido. Luego dice Pacheco que los 20 mil dólares que le encontraron en su entonces oficina de Palacio eran para pagarle en efectivo a Fernando Ugas a quien había contratado como abogado. 20 mil dólares en efectivo y por adelantado tampoco tiene mucho sentido. Fue enfático Pacheco en decir que el dinero no estaba escondido en el inodoro, sino eh, eh, en el inodoro, digamos, de su oficina en palacio, sino una caja de zapatos en un closet. Como si eso pues, lo hiciera menos sospechoso. Pero en fin, las declaraciones de Pacheco eh, 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 dieran la impresión de que son una mezcla de afirmaciones eh, 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 visiblemente falsas o, digamos, en las que él eh, intenta eh, liberarse de culpa de cosas que siguen siendo bastante sospechosas y otros comentarios eh, donde sí podría eventualmente haber algún tipo de coincidencia con lo que está declarando Karelim López. Okay. Con todo esto en el trasfondo y con varias cosas más como el escándalo de Petro Perú y esta práctica sistemática del gobierno de nombrar a personas sin las competencias requeridas o eh, idoneidad ética en altos cargos del Estado, llegamos pues a esta segunda moción de vacancia contra Pedro Castillo, que se empe eh, empezará a discutir a las 3 de la tarde de hoy. ¿Llegarán eh, a los 87 votos necesarios para aprobarla? Creo que lo más probable sigue siendo que no. En la primera moción apenas alcanzaron 46 votos, esta vez ha habido una votación más elevada para eh, admitir eh, esta segunda moción de 76 votos, es decir, eh, eh, en la práctica les faltarían 11 si esos 76 votos estuvieran asegurados, que no creo que sea necesariamente el caso. El ex candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, eh, aunque ya no lidera el referido partido eh, ni su bancada, ha salido a pronunciarse en contra de la vacancia, diciendo que llevaría al país, entre comillas, de Guatemala a Guatapeor. Ahora, si vemos lo que piensa la opinión pública, anoche salió una encuesta de CPI en Panorama, en la cual un 53.9% se manifiesta a favor de la vacancia de Pedro Castillo, frente a un 42% que está en desacuerdo. Eh, similar a lo que mostró otra encuesta del IEP, un 83% casi eh, piensa que si el presidente es vacado también debiera haber elecciones para un nuevo congreso. Es decir, hay un apoyo muy fuerte al escenario de que se vayan todos eh, eh, en caso ocurra una vacancia. Esto va a inhibir a ciertos sectores de la oposición a apoyar la vacancia esta vez. Pero creo que no van a poder cambiar las tendencias eh, de la opinión pública si no se hace algo muy trascendental en cuanto a enmiendas del propio gobierno y del congreso. La aprobación popular de la vacancia presidencial va a seguir en aumento y la aprobación a un escenario de elecciones generales, eh, en caso de esa vacancia, eh, va a mantenerse también muy sólida vamos a estar pues, en una situación en la cual un número creciente de ciudadanos va a sentir que los políticos tienen eh, capturado como rehén digamos al sistema y que hay una suerte de contubernio entre ellos para protegerse y evitar que los saquen a todos. Quizá no se sienta hoy tanta indignación en las calles frente a esto, más allá de que Castillo tenga hoy niveles de aprobación que apenas superan el 23% y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, más cercanos al 15%, pero eso tarde o temprano va a explotar de alguna manera. Puede no ser eh, este el momento en el que se genere un desenlace eh, de cambio, digamos, en los poderes constituidos, pero sin cambios a la vista eh, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. Es difícil imaginar que ambos poderes terminen con sus conformaciones actuales el mandato para el cual fueron elegidos. Ok, les comento muy rápidamente algunos temas internacionales que me han llamado la atención. El fin de semana ha subido fuertemente la retórica del gobierno estadounidense contra Rusia. En una visita a Polonia, el presidente Joe Biden dijo que no entiende cómo Vladimir Putin puede seguir liderando aquel país. Esto ha sido tomado como si estuviese endosando Biden en una acción para derrocarlo, lo cual siempre es algo delicado en boca de un presidente estadounidense, dada la historia que tiene ese país buscando cambios de regímenes en otras naciones. Creo que lo que, está, eh, a, lo que estaba haciendo Biden aquí, bien a su costumbre, es revelar de manera transparente lo que piensa. De hecho, también se refirió a Putin como un carnicero y un criminal de guerra. Pero no parece que todos en su gobierno estén de acuerdo con la escalada en la retórica. De hecho, desde la Casa Blanca eh, tuvieron que aclarar que Biden no estaba pidiendo activamente un derrocamiento de Putin, eh, puesto que eso es algo que le corresponde en todo caso decidir a los rusos. Mientras tanto, eh, en Estados Unidos hay un escándalo político bien grande porque se han hecho conocidos unos mensajes que le, eh, le envió tiempo atrás eh, Ginny Thomas, al jefe de gabinete de asesores de la Casa Blanca del gobierno de Donald Trump, Mark Meadows, diciéndole básicamente que tenían que hacer más para proteger al gobierno de Trump. Todo esto en la época en la que Trump había perdido ya la elección contra Biden y estaba diciendo que había habido fraude y venía eh, alimentando los ánimos que luego llevaron, digamos, a eh, este asalto al Capitolio que vimos en enero del año pasado. ¿Pero quién es Ginny Thomas y por qué esto que les acabo de decir es importante? pues se trata de la esposa de Clarence Thomas, que es un juez de la Corte Suprema estadounidense, que fue eh, justamente el único que votó a favor del pedido de Donald Trump de obligar al Congreso a no revelar documentos relacionados al asalto al Capitolio y su responsabilidad en él. Es decir, hecha sombra sobre la imparcialidad de un juez supremo eh, nada menos. Eh, este caso todavía tendrá que esclarecerse para saber si eh, Ginny Romity estaba actuando por cuenta propia o había algún tipo de eh, vinculación en todo esto del propio juez supremo eh, Thomas. Eh, hay que recordar que el cargo de juez supremo en Estados Unidos es de por vida, pero ya empieza a crecer en Estados Unidos la presión para que eh, Thomas renuncie, lo que le daría la oportunidad al gobierno de Biden de elegir un reemplazo más alineado con la posición de los demócratas ahora que ellos tienen control de las eh, cámaras en el Congreso. Es eh, eh, bien difícil, sin embargo, que los republicanos vayan a dejar que reemplacen a Thomas y probablemente saldrán, como ya están haciendo, eh, a defenderlo a como de lugar. Y un comentario cortito para cerrar sobre la eh, accidentada ceremonia de los Oscar eh, ayer. Lo que más se ha discutido, por supuesto, fue el incidente en el que el comediante Chris Rock hizo una broma de mal gusto sobre Jada Pinkett, quien se había eh, rapado la cabeza porque sufre de alopecia, es decir, de pérdida de cabello, y su esposo, el también actor Will Smith, subió al estrado eh, en plena transmisión y le propinó un golpe a Chris Rock, para luego gritarle desde su asiento con algunos improperios que no hablara de su esposa. Mucha gente pensó al inicio que todo era parte del show, pero no fue así. Will Smith sí perdió los papeles y golpeó de verdad a Chris Rock. Luego, eh, Denzel Washington, Tyler Perry y su agente se acercarían a calmarlo, pero después salió el ganador... Eh, ...en la categoría de mejor actor y cuando subió al estrado a dar su discurso de aceptación... ...intentó disculparse diciendo que él obraba siempre en función al amor... ...que se sentía guiado por Dios y una serie de cosas que más parecían una forma de justificarse. Creo que este fue un eh, incidente bastante penoso. La broma de Chris Rock estuvo fuera de lugar. No fue la única, dicho hecho se pasó, pero este en particular... pues ...qué necesidad tiene pues, de burlarse de una persona por una enfermedad eh, que no tiene cómo evitar... Pero la reacción de Smith fue eh, bochornosa también y terminó poniéndose él al centro del incidente como si él hubiese sido la víctima y no su esposa. Eh, muy lamentable todo esto por no eh, hablar además de los ganadores eh, que no parecieron merecer sus premios como el propio Smith que no era eh, eh, de los favoritos en la categoría de mejor actor. Eh, o Koda como mejor película, que tampoco eh, mucha gente cuestiona que haya sido eh, elegida en esa categoría. Pero en fin, creo que con esta ceremonia en particular, los Oscars eh, han acelerado ya su camino hacia la irrelevancia, al punto que varias personas comentaban ayer en las redes sociales que de repente ya no tengamos eh, premios Oscar el próximo año. En fin, ya veremos. Ok, eso es todo por hoy, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.